0: Herzlich willkommen bei Mannsein, dem Podcast für erwachte Männer in einer komplexen Welt. Ja, hallo liebe Hörer. Heute spreche ich wieder mal Deutsch. Ich habe schon länger kein deutsches Interview. Heute bin ich hier mit dem John Eigner. Hallo, John.
1: Hallo, grüß dich, Heinz.
0: Hi. Hey. Uh, John ist uh, Männercoach und er ist auch in der Organisation der Mannsein-Konferenz in Berlin. Und ja, ich bin jetzt gerade eher in Amsterdam. Uh, und er sitzt, glaube ich, in Berlin. Richtig. Ja, genau. Yeah. Ja, ich freue mich. Ich habe uh, von dir über eine Freundin gehört, die mir einen Workshop empfohlen hat, der demnächst auch in unter anderem auch in Zürich stattfindet zum Thema Ketten sprengen Männer Workshop für, für zum Thema Ketten sprengen und da habe ich dich habe ich dich gefragt lass uns doch gerne Interview dazu machen jetzt bin ich gespannt schön
1: hier zu sein danke ja.
0: Ja, vielleicht magst du kurz mal, mal was äh, über dich erzählen. Was hat dich überhaupt dazu geführt, äh, Männerarbeit zu machen, Männer zu coachen? Was ist deine eigene Entwicklung, vielleicht so ein bisschen im, im Mannsein?
1: Ich bin tatsächlich zum Männercoaching als Mann gekommen, der angefragt wurde als Mentor. Ich habe mein ganzes Leben mich mit meiner eigenen Persönlichkeit und der Entwicklung meiner Persönlichkeit beschäftigt. habe mein Leben lang Gespräche geführt und mich mit Menschen beschäftigt, mit Psychologie, mit Sexualität und unserem Dasein. Und das natürlich als Mann aus einer männlichen Perspektive. Und es war dann tatsächlich so, dass ich über das Leben ja, mich in der Situation wiedergefunden habe, wo ganz viele Männer zu mir kamen. Mannschaft. Ich habe mich mein Leben lang auch tatsächlich mit allerlei psychologischem und auch, ähm, sozusagen menschenhelfenden Sachen beschäftigt. Insofern hatte ich sozusagen eine Ausbildung dafür, äh, die aber nie dafür da war oder ich hatte nie die Absicht, sozusagen als Coach äh, zu arbeiten. Äh, das kam tatsächlich durchs Leben und das war dann auch das Zeichen, dass es das Richtige ist oder dass, ich, dass das eine Berufung bei mir ist. So kann man das zusammenfassen.
0: Und kurz zu der Konferenz. Ich war da noch nie, wie bist du dazu gekommen, auch diese Konferenz
2: zu machen? Das war über
1: Männer in Berlin, die mit mir zusammen erfahren haben, dass Gemeinschaft unter Männern und Sozialabgleich und Lernen unter Männern ähm, sehr, sehr wertvoll ist. Also, dass der gleichgeschlechtliche Sozialabgleich eine große Komponente ist von Lernen und auch einem, ja, eine, eine Basis, eine Gemeinschaft zu haben. Und die Kombination aus Lernen und Gemeinschaft ist das Herzstück der Konf der also der, der My Evolution als Organisation und der Mannsein-Konferenz. Das ist die Konferenz, die wir einmal im Jahr veranstalten. Ähm, wo Männer sich in Gemeinschaft wiederfinden und dann gemeinsam lernen, also tatsächlich über Vorträge, Workshops, Diskussionen und so weiter. Und das ist aus einem, also aus etwas, was wir selbst erfahren haben und was wir anderen Männern weitergeben wollen, entstanden.
0: Wenn du sprichst von äh, wir als Organisation, wie viele Männer oder Menschen arbeiten da zusammen?
1: Wir sind ein ehrenamtliches Team von äh, zehn Männern, die die Evolution leiten. Und äh, ansonsten, wir haben keine Mitglieder oder sowas, sondern wir sind eine, eine gemeinnützige Körperschaft und haben ein Zehner-Team von Freiwilligen, die äh, sowohl die Mannsein-Konferenz veranstaltet, aber auch über auch das Jahr hinweg äh, Männer- und Männerveranstaltungen vernetzt äh, über einen Newsletter. Und dann haben wir auch eine Mediathek, die wir betreiben, wo gratis Ressourcen. Für Männer da sind auch zum Teil Vorträge von der Konferenz und so weiter, die man dort sehen kann. Und das sind sozusagen die Arbeit, die wir dann übers Jahr machen außerhalb der Konferenz. Newsletter, Mediathek und äh, Vernetzung.
0: Und ich nehme an, das sind nur Männer oder sind auch weibliche Wesen dabei?
1: Ähm, es ist so, dass wir im, im Team sind alles Männer, weil wir eben auch aus dieser, aus dieser Erfahrung von Männergemeinschaft kommen. Ähm, als Organisation ist es natürlich so, dass äh, unsere, unsere Mediathek äh, auch Frauen zugänglich ist und es auch so sein soll. Wir haben sehr, sehr viele weibliche Unterstützerinnen, ähm, die erkannt haben, wie wichtig es ist, äh, diese Art von, wenn man so will, neuen Männern in, in, in der Welt zu haben ja, oder die sich auch selbst danach sehnen. Ähm, wache, bewusste Männer, die sich gegenseitig abgleichen und, und stärken, ähm, ja, auch mit denen in einer Beziehung sein zu wollen. Deshalb haben wir sehr, sehr viele weibliche Unterstützer. Ähm, auch ist es offiziell so, dass, äh, dass bei der Konferenz Frauen zugelassen sind. also Es mhm. also, ist nicht so, dass wir Frauen im Sinne äh, verbieten oder sowas, weil es einfach nicht zeitgemäß ist. Es ist allerdings so, dass sich die Inhalte an Männer richten und das aus dem Grund auch so ist, dass äh, eigentlich nur Männer zu der Konferenz kommen.
0: Das ist spannend, ja. Wenn das ja auch Frauen dazu lässt. Ja, weil das, das höre ich immer wieder. Das ist eine, dass, dass viele Frauen dann sagen, hey, wow, endlich Männer, die machen was, ja, die emanzipieren sich auch, die machen ihre Arbeit auch mal. Und so. Und gleichzeitig sind viele Frauen auch interessiert, ja. was dort passiert oder was Männer auch so unter sich sprechen. Und, 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 und da ist immer die Frage, eben, wenn Frauen reinkommen in den gleichen Raum, wo Männer unter sich sind, sprechen dann die Männer das Gleiche Sagen die das Gleiche, trauen sie sich das Gleiche zu, auszudrücken, wenn Frauen dabei sind, als nur unter Männern?
1: Eben nicht. Ja. Also deshalb, wir kommen aus dieser Erfahrung der Männergemeinschaft und das Stärken der Männergemeinschaft und vertreten das auch. Bei der Konferenz ist es so, dass das eben eine öffentliche Bildungsveranstaltung ist. Mhm. Und, und noch dazu von einer gemeinnützigen, also wir haben Gemeinnützigkeitsstatus in Deutschland, von einer gemeinnützigen Organisation veranstaltet wird. Insofern ist es nicht sozusagen auch so zu machen, ja, dass wir das jetzt äh, verbieten. Äh, es ist allerdings so, dass viele Frauen eben explizit nicht kommen wollen, auch weil sie, weil sie, weil sie merken, wie wichtig das ist. Ja. Und auch auf der Konferenz gibt es Workshops und so weiter, die konzeptions kon konzeptbedingt auch nur für Männer zugelassen sind. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, in der Mediathek ist es so, dass Frauen, die sich interessieren, das natürlich im Netz nutzen können. Ja, es, ähm, ist so, dass auf der Konferenz, ähm, Frauen als Zuschauerinnen, ähm, bei bestimmten Teilen kommen dürfen, das aber so kaum tun, weil eben, weil es eine Männerkonferenz ist und auch die Thematik, Männerthematik.
0: Jetzt aus Erfahrung, wie viele Frauen waren da jetzt letztes Jahr zum Beispiel? Bei der letzten Konferenz?
1: Ich glaube, bei 400 Teilnehmer waren vielleicht so ein, zwei Frauen, die, die, die auch zum Teil Journalistinnen waren. Also, wie gesagt, bei den Vorträgen, bei den, bei den Workshops ist es so, dass es reine männer
2: ja. sind. Schön.
0: Ähm, ja, zum, zu dem Thema Ketten sprengen würde ich jetzt gern kommen. Ähm, ich finde das interessant. Ähm, warum, warum ist das so wichtig für, für, für Männer in ihre Freiheit zu kommen? Oder was, was gibt's da für Ketten überhaupt, die man sprengen? In die, in man sprengen muss. Ja, viele Männer vielleicht haben gar nicht die Erfahrung, dass sie sich irgendwie eingeengt oder fesselt fühlen oder so. Oder wie, wie, wie ist da dein Ansatz? Wo, worauf beziehst du dieses Kettensprengen?
1: Ja, also der Workshop, von dem du erfahren hast, und der Kettensprengen, heißt, der Titel ist eine Metapher für etwas, was man sprengen kann. Also wie du schon, was ja schon angedeutet, was hat es mit Männern und, und Männern, die mehr Freiheit wollen und so weiter zu tun. Und dieses Kettensprengen ist eine Metapher für mehr, also für einen Prozess mehr in die Freiheit zu kommen. Und Ketten können alles Mögliche sein. Im Workshop ist es so, dass äh, es sich häufig eben um Ängste und Blockaden handelt, die Männer mitbringen zum Workshop und die wir dann über Übungen im Workshop spielerisch und in einem gesicherten, geschützten Ort wenn man so will, über erlebte ähm, Metaphern aufarbeiten, ja, wo, wo man in einem geschützten Ort ist, wo, wenn man so will, im weitesten Sinne etwas gespielt wird. Ja, Workshop ist ja im Grunde ein surrealer Raum, das ist ja der Alltag, ja, wo wir sozusagen über Übungen uns an wiederum dann aber schon sehr echte Gefühle ranarbeiten und dann im nächsten Schritt ähm, erarbeiten, wie das Neue, diese neue Freiheit, dieser neue Mut, diese Erfahrungen, die im Workshop passieren, wie man die dann in den Lebensalltag hinüberbringt. Ja, weil der Workshop ist ja sozusagen schön und gut, aber es geht ja darum, dass die Teilnehmer dann in ihrem echten Lebensalltag diese Referenzen, emotionale Referenzen, die sie im Workshop sammeln, ähm, dann auch für sich nutzen können, in ihrem, wenn man so will, echten.
0: Was sind das für Blockaden, die jetzt da äh, zum Beispiel ein Mann haben kann? Also, wir kennen die wahrscheinlich alle, aber so aus deiner Erfahrung gibt es so eine Tendenz, was so ganz oft da ist?
1: Ja, häufig bringen Männer Ängste bezüglich Frauen oder Sexualität mit. Also, so die, die, äh, die Angst davor, Frauen in der Öffentlichkeit anzusprechen oder sowas, ist durchaus was, was Männer häufig mitbringen. Und Ängste, die tiefer gehen, auch bezüglich ihrer eigenen Person, ihres eigenen Mannseins. Ja, wie, wie frei darf ich mich verhalten im Alltag? Was, wo, wo schränke ich mich selbst ein und erlaube mir Dinge nicht? Das kann auch im Berufsalltag sein, äh, bezüglich des Chefs oder sowas. Oder wo träume ich eigentlich davon, wenn man so will, ein freier Mann zu sein, äh, meine Berufung zu leben, hinauszuziehen in die Welt? Und sie zu beschenken mit dem ganz Besonderen, das ich in die Welt bringen kann und traue mich nicht und bin dann vielleicht in einem Arbeit, in einem Arbeitsalltag, in einem sogenannten Hamsterrad, wo, äh, wo ich zwar Geld verdiene, aber wo ich mich nie verwirklicht fühle. Ja, das ist auch ja, dieses Gesellschaftskonformität im Sinne von, ich muss arbeiten und funktionieren, mein Geld verdienen ähm, und mein Individuum zurückschrauben. Ähm, Ängste diesbezüglich, also diese, diese Hemmung zu überwinden, da rauszugehen und tatsächlich authentisch die Berufung leben, das ist auch etwas, was häufig auftaucht.
0: Wie viele Männer, von denen, die zu dir kommen, oder wie vielen ist bewusst, dass das eigentlich ihre eigene, eigene Einschränkung ist, oder die, dass diese Beschränkungen von ihnen selbst gemacht werden, anstatt von dass Ihnen ja hier jemand das aufdoktriert oder so. Oder sind.
1: Das eine, ja, das ist eine sehr gute Frage. Also mh, wahrscheinlich keinem, sonst würden sie ja nicht zum, zu, zu einem Workshop dieser Art kommen, weil sie mhm. suchen ja nach etwas, was ich ihnen in dem Fall geben kann, was sie in, in, in mehr Freiheit bringt. Und der eine oder andere Teilnehmer mag schon ahnen, dass er sich da selber sozusagen bewegen muss. oder darf und dass es an ihm liegt, ja, sich diese Freiheit auch zu nehmen ja, und eben dieses, wie nehme ich mir die Freiheit und versetze ich mich vielleicht auch emotional, Stichwort Mut und so weiter, in die Lage, sie mir zu nehmen. Das ist ein großes Thema bei dem, bei dem Workshop. In dem Workshop geht es äh, sehr viel darum, dass ich sozusagen das Ganze, der dauert ein Wochenende lang, das ganze Wochenende spielerisch Ketten auslege ja, die die Männer dann sozusagen auch während des Wochenendes gemeinsam überwinden können. Ja, also diese äh, Mehrfreiheit aus einer Kraft, die aus der Gemeinschaft und in dem Fall auch einer gemeinsamen Männerrunde entspringt. Das ist äh, das Konzept und das ist auch etwas, was Männer als Ressource bis dahin oft nicht kennen. Äh, dass die Männergemeinschaft eine Riesenkraft birgt, mh, die heutzutage vielleicht auch ein Imageproblem hat, also dieses, was soll das, warum rottet ihr Männer euch schon wieder zusammen, was heckt ihr denn schon wieder aus? Das ist bestimmt ein häufiges Vorurteil, das uns begegnet beziehungsweise auch hin und wieder bei der Mannsein-Konferenz oder sowas äh, Erklärungsbedarf hat. Und aus dieser gleichen Angst ist es auch so, dass die, die Männer, die zu mir kommen, Kettensprengen-Workshop, die ja Kinder dieser Gesellschaft sind und dieses der momentanen sozusagen Mainstream-Einstellung, ja, dass äh, wir aus einem Patriarchat kommen und das ist Probleme bereitet hat, was ja auch meine Meinung ist, größtenteils. Aber die, dass eben Männergemeinschaft sozusagen etwas ist, was man sich, was man nicht braucht und äh, was eher mit Missbrauen, Misstrauen zu beäugen ist. Ähm, daraus tatsächlich Kraft zu schöpfen und die positive Kraft von Mas Mas Maskulinität ähm, spüren, zu der auch dazu gehört, sozusagen Grenzen zu überwinden, Ketten zu sprengen sich die Freiheit zu nehmen. Und ähm, dieses, die Spiele oder die Workshop-Übungen, die ich mache, kombiniert mit diesem total anderen Erfahren von Männergemeinschaft, ähm, die viel bedingungsloser und viel brüderlicher ist, als viele Männer das tatsächlich je in ihrem Leben erlebt haben, ist so, sind sozusagen die zwei Komponenten dieses Workshops.
0: Hm. Oft ist es ja so, allein schon nur, nur wenn ich mich einlasse auf diese Übung, auch wenn mir schon bewusst ist, dass ich mir selbst eigentlich diese, diese Ketten anlege, aber nur, das, da, wenn ich mich einlasse voll in so eine Übung, ne, das kann schon nochmal so ein, ein, ein extra Schub geben, ja, dass, dass äh, diese, diese Ketten in mir schon gar nicht mehr so stattfinden. Ne.
1: Eben, weil die, wie gesagt, es ist im, im Workshop ist es ja nur, es ist ein Workshop, das ist ja alles nur gespielt oder es sind ja alles nur Übungen. Dennoch gestalte ich die Übungen so, dass es Mutproben sind zum Teil oder dass es eben Dinge sind, die auch etwas mit Alltagssituationen zu tun haben äh, und wo man dann im spielerischen Rahmen vielleicht über, darüber hinweggehen kann. Das ist ganz, ganz einfach. Gerade wenn man dann von einer, einem Rudel, wie ich immer sage, cooler Männer unterstützt wird, ja und dann ist es passiert. Also emotional passiert in dem Moment dann auch was. Also die Gefühle sind sehr, sehr echt. Äh, sowohl die mh, vielleicht Besorgnis oder Hemmung die, die, oder die Grenze, die vielleicht auftreten wird, auch bei der Übung im ersten Moment. Ja, aber wenn man weiß, ja, es ist ja nur ein Spiel und meine Kumpels hier im, im Workshop, meine Mitteilnehmer helfen mir ja, dann geht es plötzlich äh, und es ist, tut nur nicht, äh, es ist nur nicht, es stellt sich zum einen heraus, dass die Angst komplett unbegründet war und das Gefühl ähm, von Freiheit, ich kann das ja, und das ist ja gar nicht schwer, und es tut ja gar nicht weh, ja, ähm, ist ein Effekt, der sich da häufig einstellt. also da ist auch sehr, sehr wichtig, und und auch das Element von Spaß und und, und Spielfreude spielt eine große Rolle, ja, wo, ähm, das heißt ja, Ketten sprengen, ja, also da ist ja auch eine gewisse Geschwindigkeit, ein gewisser Bums dahinter, ähm, den den die Männer genießen, wo wir eben Spielfreude auch aufkommen lassen und uns dann gemeinsam über die eine oder andere Hem Hemmung hinweg bewegen ja, und dann eben da auch riesen Spaß haben. Und auch diese Spielfreude und der Spaß sind ein Element, die im Alltag sehr, sehr gut helfen, äh, um Grenzen zu überwinden, die man vielleicht schon über längst überwinden wollte.
0: Und, und wie, wie ist das Feedback von den Männern, die jetzt bisher bei dir waren, wie nachhaltig ist das Ganze? Finden die sich auch zusammen? Unterstützt du das auch, dass die die Männer sich dann nachher auch noch treffen und das vielleicht noch weiter in eine Praxis vielleicht sogar einbauen?
1: Ja, das ist mir sehr, sehr wichtig, weil wie ich schon sagte, es geht ja darum, dass es im echten Leben funktioniert und nicht ja. nur an diesem Wochenende. Das Feedback ist zum Teil sehr, sehr bewegend und sehr, sehr rührend, weil bei manchen Männern tatsächlich durch Kettensprengen ein neues Leben begonnen hat das sag nicht ich, sondern die Männer, die wir das Feedback geben, ja, weil eben dieses über die Kraft einer Männergemeinschaft und äh, über sich hinauszuwachsen und zu und mitzubekommen, ich darf ja viel mehr, als ich gemeint habe, ich bin ja viel freier schon längst gewesen und jetzt nehme ich sie mir auch, ja, ist, ein, ist ein Riesenelement, ähm, um, vor, um, um sich weiterzuentwickeln. Und diese Gemeinschaft ist etwas, was ich eben dann fördere, also Kettensprengen wird man auch teil, wenn man so will, einer, einer Community oder eines, eines Netzwerks, ja, das sich ähm, virtuell vernetzt ähm, und eben auch übers Jahr immer wieder, also wir haben zum Beispiel für alle Kettensprenger gibt es einmal im Jahr ein, ein, ein Jahrestreffen und so weiter, äh, wo wir gemeinsam in die Natur rausfahren oder auf eine Hütte oder Zelten oder sowas, oder wo wir eben auch übers Jahr hinweg dann sich alle Kettensprenger auch aus dem Vorjahren und so dann bei so einem Jahrestreffen zusammen ähm, dann gibt es ein Online-Forum, wo man sich austauschen kann und so weiter. Es gibt auch, ähm, ich ermutige mit den auch immer, sich sozusagen einen Kernbruder oder einen, einen, einen Weitermachbuddy sozusagen zu suchen, wo äh, mit dem man explizit in Kontakt blei äh, bleibt und sich auch einmal die Woche oder sowas äh, gegenseitig eben abgleicht und sagt Hey, hast du das gemacht, was du letzte Woche vorhattest? Ja? Hast du dieses Ziel verwirklicht bis zu daran gegangen, äh, das, was du mir letzte Woche gesagt hast, also auch sich gegenseitig weiter zu unterstützen als Teilnehmer von Kettensprengen, das ist etwas, was wir auch am Ende des Workshops tun, dann äh, Gesprächspartner und so weiter zusammenfinden, die sagen, ja, wir rufen uns jetzt die nächsten Wochen immer jeden Sonntag mal an und gleichen uns ab und das sind zum Teil tatsächlich Freundschaften daraus entstanden, die seit einigen Jahren, so lange gibt es den workshop schon. Ähm, auch, auch halten. Das macht mich sehr froh.
0: Und haben sich da auch so spontan so ganze Männergruppen dann auch zusammengerottet, äh, zusammengetan? Äh, weiß nicht, wo, ja. wo machst du die Workshops? Machst du die hauptsächlich in Berlin oder wo auch jetzt in Zürich mal oder und sonst wo noch?
1: Ja, also die Workshops, die haben wir in Berlin begonnen, die gebe ich auch in Berlin mindestens dreimal im Jahr. Und es ist auch so, dass sie äh, jetzt in anderen Städten stattfinden und dann in Zürich. Und das, äh, also das, auch das, es wird halt sozusagen, der Workshop spricht sich rum und wird halt auch an anderen Orten angefragt. Das mal das eine. Aber um auf deine Frage zu antworten, ja. ist es tatsächlich so, dass manche Männer äh, das, was sie bei Kettensprengen zum Beispiel erleben, äh, öfter haben wollen im Sinne von Männerfreundschaften, die tiefer gehen als. Ich sag mal ja, so, so, nur so ein Biergespräch über Autos Titten und äh, Fußball ja. oder sowas ist ein bisschen das Klischee von, 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 einem Männer, von Männergesprächen, die, die man so kennt, ähm, aber wo tatsächlich ja, äh, eine authentische Tiefe unter Männern stattfinden kann. Und das ist dann tatsächlich so, dass manche Männer Stammtische gründen oder Netzwerkveranstaltungen wo sich getroffen wird und gemeinsam was unternommen wird und so weiter. Und das ist wiederum auch etwas, was die Evolution Newsletter vernetzt. Ja, also wenn, wenn Männer etwas gründen wollen, was Männergemeinschaft fördert und auch diesen wertvollen, tatsächlich tieferen Sozialabgleich, herzlicheren Sozialabgleich unter Männern, ähm, wird es auch durch den
2: Evolution Newsletter unterstützt, indem es dort gelistet wird. Hm. Wann ist der jetzt, äh, der Workshop, in Zürich? In Zürich ist er
1: vom 21. bis 23. September September 2018. Das da findet er jetzt zum zweiten Mal statt. Und äh, ich freue mich schon sehr auf die neuen Schweizer Kettensprenger letztes Jahr. Bei der Premiere war, das war ein sehr, sehr schöner und sehr, sehr erfolgreicher Workshop, der hm. total voll war und äh, viele Männer aus der Schweiz jetzt auch aus so Teilnehmer vom letzten Jahr bis heute, bis heute in Kontakt geblieben sind und ich mitverfolgen darf, was sie so alles erleben. Ja. Und äh, das ist wirklich sehr, sehr schön, dass der jetzt auch in der Schweiz stattfindet.
2: Also du hattest den schon mal gemacht in, in, in der Schweiz. Ne? Richtig. Ja. Hast du meistens schließlich äh, so die das Interview
0: ab mit einer praktischen Übung. Hast du irgendwas, eine praktische Übung, die du Männern empfehlen kannst, wie, wie sie so ein bisschen freier werden auch in
1: sich? Ja, da gibt es so einige. Ähm, ich Vielleicht so als kleine Herausforderung ähm, im, unter Männern draußen ja, tatsächlich die Tiefe fördern, indem man vielleicht mal selber vorangeht und ein bisschen was Intimeres erzählt als sozusagen nur die Alltagsthemen. Das kann auch unterstützt werden durch ähm, so etwas wie Männer, ein bisschen unterschiedlich in verschiedenen Freundeskreisen, aber äh, Männer in Mitteleuropa umarmen sich seltener als jetzt in anderen äh, Regionen der Welt. Und äh, diese Körperlichkeit unter Männern, die ist interessanterweise nur beim Sport oder im Konkurrenzkampf erlaubt. Ja. Aber vielleicht auch mal eine Mann eine Umarmung geben, ja, das ist eine Urgeste des Menschseins und der Verbundenheit und der Gemeinschaft. Und das äh, setzt manchen Männern schon ganz schön zu, ja? also, so, so eine Umarmung zu bekommen oder sie zu geben. Ja, also man kennt das, da wird dann ein bisschen verkantet, sich vorgebeugt und dann hinten am Rücken häufig abgeklopft, damit es nicht so lange dauert. <lacht> und das ist natürlich auch okay. Es geht nicht darum, Menschen zwangs zu umarmen, um Gottes Willen. Aber ähm, an solchen Urgießen des Menschheit, äh, Menschseins, die unter Männern dann so, so was distanziert werden, kann man schon ein bisschen sehen, wo die Männer zum Teil heutzutage stehen. Und ich möchte vielleicht den einen oder anderen Hörer äh, empfehlen, doch mal zu versuchen, äh, im Freundeskreis Umarmungen einzuführen und schauen, wie die Kumpels reagieren.
0: Ja. Das ist mir gerade spannend. Ich, ich, ich wollte eigentlich jetzt zu einem Ende kommen, aber du sprichst da gerade das an, wo, <lacht> was mit mir am Herzen liegt. Und vielleicht, ich, ich würde da noch gerne ein bisschen eintauchen. Für, und, weil, Sehr gerne, ich habe Zeit. Ja, <lacht> ich habe aus meiner Beobachtung von Männern und meiner Erfahrung äh, habe ich so eine These, dass eigentlich alle Männer sich nach Nähe, Intimität auch zu Männern äh, sehnen. Ja? Und die aber dann sehr oft ausgedrückt wird eben in so ganz kurzen Begegnungen, eben wie du sagst, jetzt so ganz kurze Umarmungen und vielleicht für alle gar nicht so zufriedenstellen. Und das andere ist eben so, man klopft mal jemanden auf die Schulter oder irgendwie, irgendwie so. Man geht in mehr so einen, so einen kurzen, ein bisschen so ruppigen Körperkontakt. Nur dann, ja. eben, das ist meine Erfahrung, ich bin ein ein, ein sehr, äh, ich um, umarme sehr stark, ich umarme lange, ich mag das einfach und bei mir ist oft, egal ob Mann oder Frau, die, die schmelzen dann so richtig in meinen Armen so dahin und ich, ich kriege von fast jedem einfach so ein Feedback, wow, oh, endlich mal eine gute Umarmung, so, ja. Ja. Und ich, ich, ich meine Vermutung ist so, dass wir uns alle eigentlich auch die Männer uns nach, auch nach Nähe zu anderen Männern sehnen und die aber eben vielleicht aus unserer Konditionierung in der Gesellschaft also nicht zulassen. Und dann würde mich interessieren, was du dazu sagst.
2: Ja,
1: ich stimme dir deinen weiten Teilen zu. Ähm, ich, es fängt schon damit an, dass wir alle Warmblüter sind. Ich glaube, dass sich jeder Mensch nach Körperkontakt sehnt. Ja, und nur weil das sozusagen als Erwachsener nicht mehr bei jedem so sichtbar ist, heißt es nicht, dass es nachweislich gesund ist, ja, Körperwärme zu erfahren. Und ja, es ist natürlich in Ordnung, nicht mit jedem intim sein zu wollen ja, und auch da die Grenzen zu haben. Aber ich stelle genauso wie du fest, dass wir zum Teil sozusagen gesellschaftlich programmiert Distanz halten, ja, gerade unter Männern. und dass äh, Liebe unter Männern tatsächlich dann sozusagen nur über Umwege ausgedrückt werden kann. Ja. Und zum Teil dann auch über Raufen oder Kon Konkurrenzkram oder hey du", äh, oder sogar über Aggression, in, in, also Verbalaggression. Ja. Mhm. Irgendwie so: hey, du verfickter Hurensohn, bla bla bla, irgendwas. Also, und das sind Liebesbekundungen. <lacht> so, so dass sich das tatsächlich umgedreht hat und dass Körperlichkeit dann immer da muss man halt ein Tor schießen, dann kann man sich umarmen ja. dass das mhm. also nicht in einer Bedingungslosigkeit mehr möglich ist ähm, und das hat natürlich auch was mit, mit äh, der Stigmatisierung von Homosexualität und so weiter zu tun äh, wo dann aus Angst sozusagen Distanz gehalten wird um ja nicht sozusagen für XYZ schwul oder sonst irgendwas gehalten zu werden ja, also das ist tatsächlich etwas, was ganz tief in unser gesellschaftliches äh, äh, Miteinander sich eingegraben hat und wo Männer sozusagen tatsächlich dann nur über Aggression in die Nähe voneinander kommen. Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt. Mhm. Ähm, wenn man sich verprügelt, dann darf man sich ja berühren. Weil jetzt eine Umarmung oder so, das geht ja nicht, weil das wäre ja zu was auch immer, weiblich oder... Irgendwie homoerotisch oder irgend sowas, was dann eine Identitätskrise auslösen würde. Ja. Deshalb geht das über Aggression dann. Und das sind natürlich problematische ähm, Themen insofern, dass, äh, dass Aggression eben zu Gewalt und Zerstörung und so weiter. Und äh, wir uns da glaube ich einig sind, dass das nicht wünschenswert ist. Mhm. Insofern ist Männerarbeit auch Friedensarbeit. Da bin ich fest davon überzeugt. Ja.
2: Auch durch diese körperliche Komponente. Und der Angstfreiheit diesbezüglich. Danke. <lacht> ja. <lacht> ja. Also, ich habe diese, diese, diese so ähnliches, ähnliche
0: Gespräche schon mit einigen Männern geführt und eine Bestätigung bekomme ich immer öfter. Und ich glaube einfach nicht, dass wir nicht dieses. Thema immer mehr ansprechen sollten auch. Ne? Wenn du sagst, es ist Friedensarbeit, Männerarbeit ist auch Friedensarbeit. Ja. ja definitiv. Ja. Und eben das ist genau das.
2: Ja.
0: Genau das eben, was, was, was du vorhin gesagt hast, äh, dass viele Frauen das ja auch äh, kritisieren, dass sich Männer jetzt wieder so zusammentun. Ja? Aber genau das ist es eigentlich, was jetzt halt in der Männerarbeit passiert, dass wir eben zusammenkommen um eben Frieden zu schaffen.
1: Ja, ja und ohne die Männer wird es nicht gehen. Ja. Deshalb meine ich, Männer müssen sich zusammenfinden und diesen sozusagen Bewusstseinsschritt gehen. Das, 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 das wird, es, wird nicht, es wird nicht anders gehen. Hm. Und ich verstehe das auch, dass, da Mist, dass es da Erklärungsbedarf gibt und sozusagen Misstrauensmomente gibt. Ja. Wir kommen aus einer Zeit, wo es eben überhaupt noch nicht lange her ist, äh, wo äh, männliche Privilegien tatsächlich unterdrückt haben. Also das ist, es war in Deutschland zum Beispiel erst 1997 so, ähm, dass es Vergewaltigung in der Ehe gibt. Ja, also vor 1997 war das zumindest im Gesetzestext so, dass eine Frau nicht vergewaltigt werden konnte, wenn sie diesen Mann geheiratet. Das heißt, Sex war immer dann, wenn der Mann es wollte und Ende. Und das ist äh, einfach noch sehr, sehr nahe. Ja, oder erst 1976 erst
2: mh,
1: abgeschafft wurde, dass der Mann Erlaubnis geben muss, wenn die Frau einen Job annimmt. Ja, das ist einfach noch viel zu nahe Vergangenheit, um jedes Misstrauen sozusagen schon verloren zu haben von bestimmten... Mh, ja sozusagen Männergemeinschaften, die sich zusammengerottet haben und diese Gesetze ja irgendwann auch erstmal eingeführt haben. Ja. Also wir, wir kommen schon aus einer Zeit, äh, wo Männer ähm, ja, sich über erhoben haben über alle anderen, ja über, über Frauen, über Kinder, über Besitztümer, über, ja, also dass wo Frauen und Kinder Teil des Besitztums waren und auch so behandelt wurden von manchen. Ja. Und äh, das ist logisch, dass das keiner mehr will ja. und ähm, dass wenn sich Männer jetzt wieder versammeln, ja, dass, dass da erst mal vielleicht nochmal nachgefragt hat, begreift, wird, was, was macht ihr denn da bitte? Ja, damit kann ich sehr gut leben. Ja, ich verstehe es so, zum Teil ja. Aber dass es eben auch wichtig ist und die beste Neuigkeit überhaupt sozusagen im Weiterkommen der, der Geschlechter und, und auch der Gesellschaft ist, dass Männer jetzt diesen Bewusstseinsschritt tun, zum Teil etwas tun, was Frauen äh, insofern schon getan haben, dass sie sich bewusst mit sich beschäftigt haben, in Gemeinschaft gegangen sind und gewisse Sachen ähm, politisch nach vorne gebracht haben, Stichwort Gleichberechtigung und so weiter. Also da hat ein, ein bewusster Prozess von einer neuen Definition der Rolle der Frau stattgefunden bei Frauen, unter Frauen. Ja? Und wir Männer äh, dürfen jetzt das Gleiche tun. Deshalb sind das sehr, sehr gute Neuigkeiten, dass wir uns zusammenfinden und fragen, okay, was ist denn jetzt unsere Rolle und wie führen wir uns denn künftig auch untereinander und auch in Bezug auf unsere anderen Mitmenschen, Frauen, Kinder und, so. und ähm, da bin ich sehr, sehr optimistisch, weil es für mich gelebte Realität ähm, was passiert, wenn herzvolle, wache, aufmerksame, präsente Männer ähm, untereinander gehen und dann Dinge in die Welt bringen, die wirklich, wirklich gut und wichtig sind.
2: Also,
0: die Einladung ist eben auch mal ein bisschen eine längere Umarmung, mal ein bisschen stärker den Mann auch drücken, auch ein bisschen mehr Nähe ja, zu lassen.
2: Richtig, also, das ist ja auch,
1: ein, das ist auch eine kleine Herausforderung, weil da erstaunlicherweise relativ viel Angst schlummert bei vielen Männern. Und äh, da darf man sich auch fragen, wie sind wir da hingekommen? Ja, also es ist ein bisschen ein, eine Challenge, ja, also eine, eine Herausforderung und eine Mutprobe, ähm, die aber eigentlich nichts anderes ist als eine Urgeste, die vielleicht, so, die, solche Sachen erschließen sich auch immer ein bisschen leichter, wenn man sich einen Vater und einen Sohn zum Beispiel vorstellt. Ja? Vater und Sohn, wenn sich umarmen, gerade wenn der Sohn noch ein Kind ist, ähm, ist für viele viel vorstellbarer. Ja, als jetzt ein Erwachsenenmann Mann so war. Dann, wenn man kein Tor geschossen hat. <lacht> ja. Und, und ähm, diese Herausforderung oder das ist sozusagen meine, meine Herausforderung an die, an die Zuhörer: Mach das mal, mach mal was, was du längst kennst, ja, aber ohne dass du ein Tor schießen musst und ohne dass dein Gegenüber dein Sohn oder dein Kind sein,
2: kann. sondern tu es als Mitmensch, als auf Augenhöhe. Hm. Vielleicht sogar mit jemandem, den du gar nicht kennst oder den du gerade in dem Moment vor ein paar Minuten kennengelernt hast. Ja,
1: da halte ich es auch für wichtig, das anzubieten. Ja. Ja. Also ich, ich halte nichts von Leuten umarmen, die nicht umarmt werden wollen. Also wenn ich neue Leute kennenlerne und die mit einer
2: Umarmung begrüßen möchte, dann frage ich da vorher auch. Das halte ich schon auch für, für achtsam. Aber ja, Umarmungen anbieten. Das ist sozusagen die Challenge, die ich hier als Übung oder als kleinen Tipp rausgebe.
0: Schön. Danke dir. Also im September Workshop Kettenspringen in Zürich und deine Webseite, magst du dir noch sagen, wo man noch mehr über dich findet?
1: Die heißt mannsvolk.net m a n n s v o l knet das ist meine Webseite, wo meine Workshop-Angebote und Informationen sind.
0: Super, danke dir für das Gespräch. Sehr schön. Vielleicht sehen wir uns
2: danke dann in
1: Ja, ich würde mich sehr freuen, dich mal persönlich kennenzulernen. Weitere Podcasts findest du unter
0: wwwmann Hat es dir gefallen, dann hinterlass bitte einen Kommentar unterhalb des Eintritts auf dieser Webseite.